0: Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen zum Interview und zwar Iris Berben. Mit Iris Berben spreche ich in den nächsten rund 40 Minuten darüber, warum ihr kalkulierte Entscheidungen niemals Glück in der Karriere gebracht haben, weshalb Dieter Krebs und die Comedy-Show Sketchup so wichtig für sie waren und noch immer sind und warum es keine Perfektion gibt. Im Kino ist Iris Berben aktuell in der Nachname zu sehen wünsche euch nun ganz, ganz viel Freude mit der wundervollen Iris Berben. Liebe Frau Berben, herzlich willkommen in den Cinema Shortcuts. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch.
0: Ich treffe Sie heute in Berlin, beziehungsweise virtuell. Ich bin in, Berlin. Ich bin in Hamburg und wir wollen heute unter anderem über den neuen Film von Ihnen, nämlich der Nachname, sprechen. Wenn Sie den ersten Teil und den zweiten Teil vergleichen für jemanden, der Teil 1 vielleicht nicht gesehen hat, worin unterscheiden sich die beiden?
1: Um, ich fand, meine, meine persönliche Sicht darauf war, vielleicht ist die auch ähm, äh, sehr, sehr äh, auf mich gemünzt, ich fand den ersten Teil deshalb so spannend, weil er eigentlich ähm, ziemlich politisch war, ohne dass man es so vordergründig gemerkt hätte. Aber durch diesen kleinen Joke, den sich der Sohn dort erlaubte, dass er sein Kind Hitler äh, 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 nennen wollte, <lacht> Adolf nennen wollte, und man eben diese Assoziation zu Hitler hatte, diese Diskussion, die da am Tisch entstand, in der Familie entstand, das fand ich höchst spannend. Was macht sowas? Und ähm, wer... Wer schlägt sich auf welche Seite? Wie liberal ist jemand? Wie wichtig hält jemand Aufklärung oder denkt, eine Zeit ist eigentlich schon vorbei? Und dieser Film jetzt der Nachname, ja, es ist wieder, es wird die Familie wieder verhandelt. Aber sie wird für mich jetzt noch mal, noch mal breiter aufgestellt, weil ich das Gefühl habe, dieses Konstrukt Familie, was ja viele auch gerne mit Wohlfühlgefühl äh, ähm, zu tun hat und, und benennt und sagt, ja, dieses Bild, was man hat, der lange Tisch, man sitzt, verschiedene Generationen sitzen zusammen und man redet über das Leben. Ich glaube ja, es ist eher so, dass wenn dann äh, wirklich alle mal am Tisch und wirklich mal ihre Pakete aufs Tisch, auf den Tisch legen würden, ähm, kommt ja doch eine ganze Menge, sagen wir mal, Möglichkeiten der äh, Diskussionsmöglichkeiten, äh, Streitereien, äh, Erstaunen, Erstrecken, was auch immer. Und das ist hier in diesem Film nochmal gemacht ähm, auf eine andere Art und Weise, wobei ich finde, dass man sich in beiden Filmen als Zuschauer immer in der einen oder anderen Rolle auch wiederfinden kann. Es gibt immer Momente, wo man sagt, nah, nah, nah an mir dran, nah an dem Konstrukt, was ich auch kenne. Und hier ist es halt, geht es auch ganz groß um das Thema Verbergen, Lügen, nicht fähig sein, miteinander zu kommunizieren. Was bedeutet Wahrheit in einer Familie? Wie viel Offenheit ist gefragt? Und das Ganze aber überspitzt wie auch der erste Film und ähm, und ähm, ich finde, auf eine sehr humorige Weise erzählt. Und trotzdem ist man auch da immer wieder dabei, dass man sich in der einen oder anderen Figur wiederfindet.
0: Sie haben gesagt, der Film ist ein bisschen breiter aufgestellt, was die Themen angeht, weil es halt um die persönlichen Themen der einzelnen Familienmitglieder geht. Also mhm. Es geht ja um Männlichkeit, Weiblichkeit, Selbstbestimmung, ja. Unabhängigkeit, wie ist es eigentlich, wenn man Eltern ist, also ist alles nicht happy, ja. happy. ganz im Richtig. Gegenteil, man muss sich ja. sehr darauf einstellen. Welcher Aspekt von all diesen war Ihnen da besonders wichtig?
1: Also ich mochte natürlich die Figur, die ich verkörpere, die ähm, Dorothea, weil es ja, manchmal liebt man seinen Beruf ja genau dafür, dass er einen, die Herausforderung von Figuren gibt, die sehr weit von einem weg sind. Und man hat ein ganz anderes Erarbeiten, wie komme ich an diese Figur, hin? wie komme ich ran an die Figur, dass ich sie zu meinem mache, dass sie glaubwürdig wird, dass sie diese Facetten auch bekommt, nicht zu einem Klischee verkommt. Und die Dorothea ist mir aber ziemlich nah. Und das fand ich auch spannend. Die ist ein Freigeist. Die ist... Ähm unkonventioneller als eigentlich der Rest ihrer Familie. Sie ist diejenige, die ein selbstbestimmtes Leben gelebt hat, sicherlich auch aufgrund ihrer, ihrer Biografie, die sie mit ihrem Mann gelebt hat. Aber es hat mir natürlich gefallen, mit welcher Seelenruhe, wobei die geht sicherlich auf das häufige Haschischkekse-Essen zurück und den Joint, den sie sich hin und wieder gönnt dass sie so diese ungeheure, in sich ruhende Person ist. Da sind wir uns gar nicht gleich, gebe ich zu. Ich bin immer noch ungeduldig und, und, und schnell. Aber ich mochte diesen Ansatz und überhaupt diese Lebensmelodie, die sie hat, ein, ein Freigeist zu sein, ähm, tolerant zu sein, äh, einzufordern, dass man reden muss miteinander, dass es, dass es nicht die Perfektion gibt, äh, zu der alle hinstreben oder die ihnen vorgegeben wird in irgendwelchen Magazinen und Sendungen. Also, das fand ich schon, das fand ich schon viele Gründe, warum ich es gerne gemacht habe.
0: Sie haben das angesprochen, Ihre Figur ist eigentlich ja die, die, was heißt über allem schwebt, das hört sich immer so ein bisschen entrückt an, aber ist es ja nicht, sondern die, die ihr den Frieden mit sich selbst gemacht hat, mit ja. der Persönlichkeit, zu der sie geworden ist und der sie auch, zu der sie auch immer noch wird, weil man lernt ja zum Glück, hoffe ich äh, immer noch dazu. Da ähm, sind wir sonst uns
1: ganz, ist, ganz gleich. <lacht>
0: <lacht> Aber das sind Werte, die ich mit Ihnen immer in Verbindung gebracht habe. Also diese Ehrlichkeit, diese Gradlinigkeit, ähm, Aufrichtigkeit auch. Ist das etwas, das Sie von Anfang an hatten oder mussten Sie A, schwer dafür kämpfen oder das ähm, auf eine harte Art und Weise lernen, vielleicht auch gerade in der in der Filmlandschaft?
1: Also sicherlich lernt man eine ganze Menge ähm, als öffentlicher Mensch dazu in der Filmlandschaft. Aber ich glaube mal so, der die, die, die Grundebene, das ist schon etwas, das habe ich glaube ich wirklich meinem Elternhaus oder in diesem Fall wirklich meinem Mutterhaus, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, zuzuschreiben. Meine Mutter, die ein tatsächlich ein großer Freigeist war, weil sie in einer Zeit der 50er und 60er Jahre ein sehr ungewöhnliches Leben, ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt hat. Also ich bin schon aufgewachsen, angstfrei, will ich mal sagen. Ich glaube, ich bin wirklich angstfrei aufgewachsen. Und wenn du angstfrei aufwächst, traust du dich mehr. Und ähm, wahrscheinlich ist man dann auch offener oder zumindest wurde mir das vorgelebt. Wir sind sehr früh sehr viel im Ausland gewesen, weil auch die Geschwister meiner Mutter alle irgendwo im Ausland verstreut waren. Fremdes, andere Kulturen, andere Lebensformen, das war mir nicht fremd. Das war mir auch als Kind nicht fremd. Und ich glaube, das ist äh, sicherlich das wertvollste Paket, was mir meine Mutter mitgeben konnte, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich mir das nicht hart erkämpfen musste, sondern dass es für mich eher vielleicht manchmal ein wenig härter war, das auch zu machen, weil es ungewohnt war. Also weil man natürlich mit einer Vorlautenklappe, wie ich sie habe, oder mit einem, ja, mit einem Sendungsbedürfnis, was man zumindest hat, wenn man in den 68ern groß geworden ist, wenn es um politische Themen geht und alles dann, das, das muss ja irgendwo herkommen und da geht man wahrscheinlich manchen wirklich auch mit auf den Keks. Also man manche mussten mich aushalten, ich musste mich aber auch immer aushalten, aber ich muss sagen, das ist eher schon so Werdegang gewesen.
0: Und wie schwer war es, überhaupt diesem Prinzipien wirklich treu zu bleiben? Weil es gibt natürlich auch immer wieder die Versuchung, sich verbiegen zu lassen, um ja, karrieretechnisch auch weiterzukommen. Also es ist ja eigentlich in jeder Branche so. In Sie so haben Weise.
1: absolut recht. In der Filmindustrie nochmal besonders, weil du auch anders beobachtet wirst. Alles wird anders beobachtet, du Du in deiner Entwicklung, du in deinem Altern, alles das wird ja zu einer Thematik gemacht und sicherlich auch heute durch die, die sozialen Medien ähm, nochmal verschärft und ungefilterter, ähm, da halte ich wirklich, ohne jemand zu sein, der als Nostalgiker gelten möchte, wirklich nicht, aber da halte ich die Zeit für eine bessere, in der ich groß werden konnte, in der ich auch scheitern durfte, in der auch scheitern kein Ah, wie soll ich sagen, was war das? Das war kein kein Makel, das war kein Manko. Scheitern gehört dazu, wie ich es auch heute finde, dass Scheitern dazugehört. Und was heißt eigentlich Scheitern? Man kann für andere scheitern oder für sich scheitern. Auch da gibt es einen Unterschied, äh, was welche Messlatte man anlegt. Aber ich fand, wir hatten, eine, wie gesagt, eine größere Spielwiese, auf der man sich auch erstmal ausprobieren kann. Und ähm, insofern, äh, ich ich Weiß nicht, ob heute, ja, es gab immer wieder Situationen, in denen ich mich erwische, wo ich denke, muss ich jetzt nicht irgendetwas aus einem gewissen Kalkül her machen? Dieses Kalkül war mir sehr bewusst und ich habe das auch bedient. Ähm, jetzt nicht, um alles da äh, in schwarz und weiß zu sagen, wenn man Kalkül macht, nein, aber ich weiß, es gab zweimal auch ähm, Entscheidungen, die kalkuliert von mir waren und ich weiß Sie haben mir kein Glück gebracht. Also sie, sie ich, ich merke dann auch, dass ich wahrscheinlich dann doch auch etwas von meiner Leidenschaft oder von meiner ich weiß nicht, was es dann ist, was dabei verloren geht. Insofern ich kenne diese Momente ja, dass man, dass man nicht immer bei sich ist. Und ich finde aber auf der anderen Seite ist auch, ähm, ganz hilfreich, wenn man diese Momente auch erkennt. Also, dass man nicht blind reinläuft, gell? Ähm, also, insofern ist es mir nicht fremd, nein.
0: Können Sie, können Sie sagen, was das für Entscheidungen waren?
1: Nee, das waren zwei Filmentscheidungen. Tatsächlich okay. zwei Filmentscheidungen, wo ich dachte, hm, oh ja, die hat damit, damals auch so einen Erfolg gehabt. Und bei dem einen dachte ich, ja, ist eigentlich nicht deine Geschichte, ist auch nicht und genau so war's. Es wurde nicht zu meinem. Also ich, klar, man macht das, das das Retten in eine Professionalität, in, sagen wir, das Handwerk, was man dann auch können muss, auch dem Respekt, dem Beruf gegenüber, das weiß ich ja, dass ich das dann herstellen kann. Aber es ist weit weg von dem, äh, sagen wir mal, wo ich dachte, ah, man arbeitet auf Augenhöhe und man geht nochmal auf unbekanntes Terrain oder,
0: ja. Also hatten Sie keinen wirklichen Karriereplan auch, als Sie angefangen haben mit der Schauspielerei, da eher so reingeschlittert, von Projekt zu Projekt gedacht auch?
1: Ich hatte weder einen Plan für die Schauspielerei, noch einen Plan, Schauspielerin zu werden, noch einen Lebensplan. Und äh, ich sage Ihnen, wenn Sie mich heute fragen, ich habe noch immer keinen Plan. <lacht> es, ähm, ich will dranbleiben, ich, will, ich finde, wir leben in einer, unendlich aufregenden Zeit gerade. Und selbst wenn man Corona auch als eine Aufregung in einer sehr negativen Weise begreifen muss, sie macht aber etwas, sie macht etwas mit einer Gesellschaft, sie macht etwas mit uns selber. Aber ich finde auch diese ganze Veränderung, die eingefordert wird, auch von einer Generation, die gerade, die stark ist, die fordert, die, die penetrant dran bleibt und das ist mir nicht fremd, das kenne ich aus den 60er Jahren. Das ist so, wenn du neue, Neues willst, ähm, muss dieses Pendel weit ausschlagen und du musst wahrscheinlich ähm, ziemlich unerträglich werden für viele andere Menschen. Aber ich finde diese Zeit so spannend. Ich finde, ich finde, es bewegt sich, es musste sich etwas bewegen, es bewegt sich eh schon, aber wir haben es, glaube ich, noch nie miterlebt, dass es in der Kürze einer Zeit so eklatant sich alles verändert und so benannt wird auch. Und ähm, das, das finde ich einfach ähm, eine, eine, eine hochspannende Zeit im Moment, äh, die mich wach bleiben lässt und die mich... Ähm auch immer noch keine Pläne machen lässt. Also wenn es Pläne gab, war, als ich eben vor, weiß ich nicht, drei Jahren in die Antarktis gefahren bin, weil ich mir das wünschen Das sind aber so, wenn Sie so wollen, Luxusprobleme wirklich, wo ich sage, oh ja, das kann ich mir jetzt leisten und das würde ich einfach gerne sehen. Das ist, das meine ich nicht. Solche Pläne habe ich dann schon auch immer noch. Aber mein Leben zu verplanen oder eine Liste zu haben, die ich in irgendeiner Weise abarbeiten möchte, das kenne ich gar nicht.
0: Sich davon treiben zu lassen.
1: Ja, also es ist nicht so, dass ich nur ähm, äh, reagiere, Ich spielt schon auch jemand, der agiert, ich bin schon auch sehr stark ein Mensch, der agiert, aber sagen wir mal, ich hab, eigentlich habe ich es gerne, was so kommt und mir dann die Freiheit nehmen zu können, es ist ja auch ein Privileg zu sagen, das mache ich, das mache ich nicht, ähm, da habe ich das Gefühl, da da, da da bin ich sehr unsicher. Und je unsicherer ich werde, umso eher sage ich ja, das kenne ich schon. Bei den sicheren Sachen, ja, gibt es auch immer schöne, dann schöne Erlebnisse dabei, aber irgendwo merke ich, dass die Zeit so rennt, dass ich sage, nein, lieber da, wo ich irgendwie mich noch gar nicht auskenne.
0: Sie haben... Angefangen mit einem Edgar Wallace-Film, sie haben mit deutschem Autorenkino angefangen. Sie haben einen Spaghetti-Western gemacht, äh, lass uns töten, Copaneos, das wissen die wenigsten nämlich mit Franco Nero und äh, Thomas Milian, ja. Sergio Corbucci sogar von 1970. Ja. Sie haben äh, Fernsehshows gemacht, sie haben aber auch wirklich mit Rosa Roth ja äh, eine völlig neue Frauenfigur erfunden zusammen mit ihrem Sohn. Welche Rolle, bzw. welche Film oder Serie hat sie am meisten geprägt in ihrem Beruf als Schauspielerin?
1: Sie werden jetzt äh, sicher schmunzeln, aber ähm, es war hat ganz viel auch mit SketchUp zu tun gehabt. Ähm, wirklich, weil ich weiß natürlich auch, ich weiß, wie sehr das polarisiert. Es hat damals schon polarisiert. Es gab Regisseure, die danach nicht mehr mit mir arbeiten wollten. Ähm, aber ich äh, ich, ich nach wie vor weiß ich, dass Comedy, dass Komödie eine Königsklasse ist, ähm, die mit am schwierigsten herzustellen ist. Und ich habe einfach so viel gelernt. Ich habe durch meinen wunderbaren Kollegen Dieter Krebs so viel gelernt, durch die Regie, durch die... Diese Möglichkeiten in kürzester Zeit, manchmal hatte man äh, 20 Sekunden, manchmal hatte man drei Minuten, einen Charakter darzustellen, der jetzt nicht nur eine blöde Pappnase war und ein paar äh, mickey mausohren ohren auf, sondern wo wir ja versucht haben, Menschen, klar, sie dann auch zu überzeichnen, nicht nur, manche sahen tatsächlich so aus. Ähm, aber wir haben, und, und diese, in dieser Kürze dieser Zeit, so unterschiedliche Charaktere zu spielen. Ich war ja nie auf einer Schauspielschule. Für mich war das ein bisschen wie eine Schauspielschule. Das habe ich bei aller Komik mit ganz großem Ernst betrieben. Und ich hatte einen, kann ich nur noch mal sagen, Dieter Krebs war nicht nur ein wirklich guter, guter Freund und ein wunderbarer Kollege. Er war einfach auch, der, war, der hatte so einen klugen, emotionalen Zugang zu Figuren, wie man sie sich auch nimmt. Und da habe ich sehr viel gelernt.
0: Das merkt man ja, wenn man die Sachen heute auch noch schaut. Die sind natürlich, ist der eine andere Sketch, vielleicht hat er ein bisschen Patine angesetzt, aber nichtsdestotrotz. Die laufen rauf und runter, man lacht immer noch, ja. das ist wie mit L'Oreal, ja. dass man, das ist dann eine andere Herangehensweise an die Komik, aber zum Beispiel Klim Bim ist schon ziemlich raus, ja, also ja, das für das anders. heutige ja. Humorverständnis. Ja, und um das erstmal zu erschaffen, ist natürlich eine Leistung.
1: Aber weil Sie Loriot nennen, das war für mich auch so ein bisschen der, der, der kleine Ritterschlag, weil als mich Loriot mal auf SketchUp angesprochen hat eben und, äh, und mir erklärt hat, wie, wie gut und wie stark er das findet, was wir da machen und äh, klar hat man sich orientiert, auch ich, an einen Mann wie Loriot, der sehr einmalig in unserer Landschaft ist und äh, das war, ja, nur weil Sie ihn gerade erwähnten. <lacht> schön, Korrigieren
0: schön. Sie mich, wenn, wenn, das, wenn das aus Ihrer Wahrnehmung anders war, aber wenn ich mir die, die 70er, auch die 80er Jahre angucke, also starke Frauenräume waren nicht wirklich weit verbreitet. Nein. War Ro Rosa Roth auch so eine Antwort darauf?
1: Ja, Rosa Roth, ja, hatte mir die Möglichkeit gegeben, weil mich der Sender einfach mal gefragt hatte, ähm, es ist ja dann ein Geben und Nehmen, das wissen wir alle. Und die Quote war die Bibel damals. Das hat sich, auch das hat sich ja verändert. Und das ist gut, dass es sich verändert hat jetzt, dass wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben in unserem Beruf. Leinwände, äh, Smartphones, äh, Kinos äh, und Fernseher zu bespielen. Wir haben andere technische Möglichkeiten, wir haben andere Möglichkeiten der Erzählformen, das merken wir in den Streamings. Ähm, warum bin ich jetzt gerade davon abgekommen? Was war die...
0: Ähm, den Die eine Antwort Entschuldigung.
1: Auf. Und als, als dann ähm, die Frage damals kam, ähm, was könnte man neu erzählen, die Mauer war gefallen. Berlin hatte hat immer einen Sonderstatus gehabt, aber es hatte dann plötzlich auch nochmal den Status, dass hier ähm, ja Leute auch irgendwie alleine gelassen wurden und es hatte also es hatte eine politische Dimension und wir saßen einfach wirklich in einem vertrauten Kreis zusammen und haben uns überlegt, was wäre eigentlich, wenn es, ich, war jetzt auch in dem Alter, in dem das glaubwürdig war, dass man so eine Figur verkörpert, und wollen wir nicht Berlin als dieses, als dieses neue Konstrukt eben auch, was es, was es in unserem, in unserer Bundesrepublik jetzt gibt, damit umgehen, dass man, also mehr oder Fälle, die ja nicht immer, who's done it, es war ja nicht so vordergründig, sondern wir haben versucht eben so, ähm, das Leben zu reflektieren. Mit all den Neuerungen, unser allererster Film war der Waffenverkauf von ehemaligen DDR-Waffen in die Welt und von Ostwaffen. Also wir haben versucht, sehr nah am Leben zu sein mit dieser Figur. Und da haben Sie recht, das war auch so ein Türöffner für mich. Dann auch in ein sicherlich nochmal in den, in den, in den, ähm, mit dem Blick auf Frauen andere Figuren zu erzählen als äh, Schöne, gut aussehende, äh, lustige. <lacht> ähm, und und die Facetten wurden einfach breiter dadurch. Ja, auch meine eigene. Man entwickelt sich ja Gott sei Dank auch. Und man betritt dann dieses Terrain und 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 versucht es zu füllen. Und dann kamen halt die großen anderen, wie die wie die Bertha Krupp oder oder Buddenbrooks oder Cosima Wagner, wo man dann weitergehen durfte. Also ja, es ähm, ist ist tatsächlich so, diese wirklich starken Frauenrollen waren nicht wirklich sehr vertreten.
0: Sie hatten ja vorher auch die Golden Box, hatten sie genau. ja gespielt, Rosa, Rot auch. Da war es ja auch schon so eine Figur, die, die, auch Wind, schon in die, die war eben
1: nicht, die lief eben nicht auf der Spur, wie sie laufen sollte, ja. <lacht> Stopp, da, musste der so Alkohol, da musste der Alkohol noch helfen.
0: <lacht> Tja, wenn man denn da über eine Geschichte, über eine Brauereifamilie erzählt, dann bleibt das wahrscheinlich nicht ja. aus. Und
1: wenn man so unglücklich verheiratet war wie ich, dann kann man nur zum Alkohol greifen, ja.
0: <lacht> war das damals eine bewusste Entscheidung von Ihnen? Was ausschließlich fürs Fernsehen zu arbeiten, zwischendurch Kinofilme, aber Fernsehen als die Priorität anzusehen?
1: Nee, mich hats Kino nicht mehr gewollt. Das war einfach ein bisschen der Verrat auch. Als ich anfing, Fernsehen zu machen, gab es wirklich diese ganz äh, strikte Trennung Fernsehen und Kino. Also äh, jemand, der im, im, äh, im Kino war, hat äh, kein Fernsehen gemacht. Und jemand, der Fernsehen gemacht hat, kam nicht ins Kino. Und ich hatte zwar mit Kino angefangen, mit ähm, Tomei und 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 war ganz woanders angesiedelt. Aber das war, hat man mir auch immer gesagt, wie ein Verrat damals. Und heute hat sich das ja total umgedreht. Heute sind es eher... Sagen wir mal Kolleginnen und Kollegen, so war es ein, ein viele Jahre lang in den letzten Jahren, die sich, ähm, sagen wir mal, eine Popularität erarbeitet hatten durchs Fernsehen und dann ins Kino gegangen sind. Also wir, wir vermischen das heute sehr viel besser. Deshalb meine ich, es ist eine, eine ganz andere, ja wirklich Vermischung äh, möglich. Das hat sich ja bis hin nach Amerika und überall hat man das ja gemerkt auch da die ersten Anfragen bei Streamings ich weiß es durch die Kolleginnen mit denen ich eben durch meinen L'Oréal Vertrag immer wieder auch Helen Byrne oder Jane vorne wir haben uns darüber auch mal ausgiebig unterhalten die haben alle erstmal nein gesagt streaming wollte kein Mensch machen Heute hast du die größten Stars eigentlich. Also wir, wir merken, diese Veränderung ist natürlich überall eingetreten. Und damals ist sie auf eine ganz, ganz strikte Weise. Und ich hätte gerne mehr Kino gemacht, aber ähm, da war ich nicht mehr so gefragt.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass die Qualität des deutschen Fernsehs in den 80ern, gerade was die Vorabendserien anbelangt, äh, natürlich auch jetzt nicht auf Kinoniveau war, weil die Drehbücher auch dementsprechend halt doch nach Schema F aufgeschrieben Absolut geschrieben
1: nicht, aber wir hatten schon waren. gute Fernsehspiele, fand ich. Also mit Fernsehspielen waren wir schon ziemlich weit vorne.
0: Hat es hat so eine Rolle wie Rosa-Rot, die Sie ja 19 Jahre, nicht rund, sondern 19 Jahre mhm. gespielt haben, ähm, hat das auch für Sie Nachteile gebracht? Diese hohe Popularität, die Sie damit erlangt haben?
1: Naja, du bist dann schon natürlich für eine, sagen wir mal, eine neue Generation oder auch, ja, oder auch die Generation, die da am Drücker war bei Kino. Ähm, es hat schon auch was mit Verbrauchtsein zu tun. Es ist natürlich, du bist äh, durch so, obwohl ich ja äh, vertraglich mir festgesichert hatte, einen maximal zwei Filme im Jahr zu machen und andere Filmmöglichkeiten auch ausgenutzt habe und trotzdem bist du natürlich durch so etwas sehr präsent und ich wurde auch sehr präsent dadurch, dass es auch eine Re relativ neu war und dass es eine Frau war. Das war schon da war schon ein starker Druck dann auf öffentlich zu sein und auch das ist dann wieder ähm, der Nachteil ist dann wahrscheinlich auch wieder der dass man dann fürs Kino fast zu verbraucht war. Also das hat sich erst dann viel später danach wieder eingelöst oder aufgelöst eher.
0: Was würden Sie als Ihren größten Erfolg beruflich sehen?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, ich, dass ich viel Glück, aber ich finde, man ist ja auch für sein Glück verantwortlich, aber ich habe schon versucht, immer Schritte weiter zu gehen. Ich habe versucht, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen, und da, wo ich das Gefühl hatte, ich fange an, mich zu wiederholen, habe ich versucht, den Bremsklotz zwischen meine Beine zu werfen.
0: Oder vielleicht auch anders gefragt, welche Rolle die vielleicht die meisten gar nicht so äh, oder im Gedächtnis haben, ist Ihnen besonders wichtig? Ja,
1: es gibt ein, es gibt einen Kinofilm, der überhaupt nicht gelaufen ist. Es hatte sicherlich viele Gründe. Es lag wahrscheinlich auch an dem Film, es lag auch an der Thematik, aber sicherlich auch daran, dass der Verleih, genau ähm, pleite ging, als der Film rauskam. Das war, es, es kommt der Tag, wo wir, ähm, die Susanne Schneider hat äh, das Drehbuch geschrieben und wir haben, ähm, ist es ist der Film über äh, eine Frau aus der RAF-Zeit gewesen. Ich bin in dieser Zeit groß geworden und es war eine Konfrontation mit ihrer Tochter, die sie vor 30 Jahren weggegeben hatte eben. Und ähm, das war, Fand ich, vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass es so ja so, so viele persönliche Fragen äh, ähm, wirklich ähm, losgelöst haben. Ich weiß, wie wir uns tagelang darüber unterhalten haben. Als das Drehbuch geschrieben wurde, auch äh, die Katharina Schüttler, die übrigens meine Tochter daran spielt, eben ähm, was das mit einem damals gemacht hat und wie lange man eigentlich auch auf der Seite war, selbst als die Seite sich schon radikalisiert hat und alles. Das sind so viele, viel Selbstreflexion und viel, viele kluge Gespräche, die sehr prägend waren ja für jemanden, der geworden ist, wie er ist und, und was er erlebt hat. Und deshalb ist, wird das immer für mich ein Film sein, der von einer ungeheuren Wichtigkeit ist. Und ich hätte mir, selbstverständlich hätte ich mir gewünscht, dass dieser Film sehr viel mehr Zuschauer hätte. Ähm, nicht aus der Eitelkeit heraus, äh, da, äh, dass ich da, dass ich da mein, mich selber danach bemesse, aber einfach, weil ich das Thema auch so spannend fand und so wichtig fand. Und wie sind denn eigentlich Entscheidungen, die du eigentlich in einer Zeit triffst, ähm, wo du radikal bist und auch Veränderungen willst und wie stark du das willst und was du dafür bereit bist aufzugeben. Ist, ich finde, es wiederholt sich so vieles in unserem Leben ja auch. Und insofern ist es, finde ich, immer so ein bisschen ein zeitloser Film eigentlich irgendwo gewesen. Und vielleicht ist er mir deshalb so wichtig, ja.
0: Sehr interessant da muss ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Ich weiß, dass wir ihn damals auch sehr gut besprochen haben. Ähm ja, er hatte
1: auch extrem gute Kritiken, aber es ähm, hat die Zuschauer nicht, nicht wirklich abgeholt.
0: Sie waren von 2010 bis 2019 Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Wie hat sich die deutsche Filmlandschaft in diesen neun Jahren verändert? Beziehungsweise was war Ihnen am Anfang 2010 wichtig? Und wie ist es dann, als Sie das Amt niedergelegt haben? Wie, wie, wie würden Sie den Zeitraum beschreiben? Was hat sich da entwickelt?
1: Also was ich... Ähm und wo ich auch versucht habe, meinen Anteil ähm, einzubringen, das war, dass wir politischer werden, ähm, dass wir auch die Politik ähm, äh, ähm, auffordern, ähm, uns sichtbar, dass wir sichtbar sind, ähm, wie Kultur überhaupt auch politisch ähm, einzuschätzen ist. Dann ging es ganz pragmatisch natürlich um Dinge, die verändert werden mussten. Das ging hin über 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 die Bezahlung, das ging hin über die Rechte. Das hatte ganz viele kleine Schritte, die aber extrem wichtig waren. Und ich hatte natürlich durch meine, sagen wir mal, ja, politische Arbeit, wie kann man das nicht nennen, aber durch meine vielen Lesungen, aber auch politischen, ja, Diskussionen, wo ich eben auch sehr nah mit Politikern zusammenkam, hatte ich, ich hatte gute Karten, sagen wir mal so. Ich, ähm, ich konnte manchmal den leichteren Weg gehen, jemanden auch zu bekommen, äh, sich ähm, äh, uns in irgendeiner Art und Weise anzuschließen oder konnten, Connection zu machen und also das, das fand ich spannend daran, aber es hat mir natürlich auch, da muss ich da erstmal sagen, ja, wir sind, also was immer ein Anliegen war, dass man, und das ist schwer, weil das merkst du, in jeder Mitgliederversammlung hat man das dann gemerkt, wie wie letztlich für viele dann doch die eigenen, der eigene kleine, das eigene kleine Umfeld so wichtig wird und man das große Ganze ein bisschen aus den Augen verliert. Also dass man, dass man da viel Diskussionsstoff immer wieder hatte, wo man, ich auch mit meiner Ungeduld dachte, aber wir müssen doch erst so das erreichen und da müssen wir auf ein paar Befindlichkeiten muss man jetzt mal keine Rücksicht nehmen und so. Das waren tolle Prozesse, wo ich auch glaube, da ist ein größeres Selbstbewusstsein entstanden, in, überhaupt in der Akademie. Die Akademie ist sehr viel sichtbarer geworden, ähm, äh, auch in ihren Entscheidungen. Und sie hat viel ausgehalten und aushalten müssen. Und ich weiß, wie ich damals mit Bruno Ganz, wie wir gerungen haben darum, wir beide auf einer und derselben Seite, Filme von Til Schweiger. Äh, ähm, das kann man nicht ignorieren. Das ist eine ungeheure Arroganz, das auszublenden, sondern dass man sagt, das ist Teil einer Kultur. Das muss einem selber nicht gefallen oder weniger. Darum geht es nicht, dass man Dinge in ihrer Gesamtheit sieht. All das waren so kleine Schritte, wo ich denke, da haben wir doch, ähm, das war eine gute Zeit, aber ich habe eben auch viel gelernt. Ich habe so viele Gewerke in ihren Funktionen zum ersten Mal eigentlich so deutlich begriffen. Als Schauspielerin weißt du, welche Mosaiksteine zusammengehören, damit es ein Film wird. Aber wie schön ist es, wenn du dann auch mal hinter die Kulissen da viel eher schauen kannst und auch deren Bedürfnisse und deren Fragen und deren ähm, Forderungen so mitbekommst. Das hat ähm, mir noch mal die Augen für diesen Beruf, den ich sowieso als als einen der spannendsten Berufe überhaupt empfinde. Das hat mir aber die Augen wirklich noch mal weiter geöffnet, was für eine fantastische, großartige Branche das ist. Und ähm, das war eine gute Zeit. Und äh, durch Uli Mattes, der es dann übernommen hat, der auch ein sehr politischer Mann ist, ähm, ist, das, ist diese Einforderung ja auch ähm, weitergegangen. Wie schade, dass er es nicht weitermachen möchte. Ähm, ich ähm, ich weiß natürlich, was das an Kraft gekostet hat und an Zeit gekostet hat, weil das ist nichts, wo man dann nur hingeht und sagt, das ist meine Unterschrift, sondern also zumindest bin ich auch jemand, der sagt, wenn ich's mache, dann will ich dabei sein, dann will ich. Äh, no. Aber ähm, es war eine gute Zeit und ich glaube, dass die Akademie auch ähm, sehr viel mehr Fürsprecher jetzt ist für viele mh, einzelne. Sparten, die sich jetzt, die eine Plattform haben einfach, auf der sie zusammenkommen, auf der sie sich austauschen können und wie gesagt, dadurch eben einfach sichtbarer werden.
0: Da muss sie doch gerade im letzten Jahr, der Umgang der Politik mit der Kultur, muss sie doch eigentlich rasend gemacht haben, also die die Schließung der Kines, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gab, ähm, auch die ja. Situation, finanzielle Situation.
1: Ja, das, ich habe, da habe ich auch viel gesprochen natürlich ähm, und Du hörst dir ja auch immer die Gegenargumente an und trotzdem wissen wir auch alle, die Kultur ist das Erste, woran immer gespart wird, weil ich glaube, es, es besteht ja auch für viele immer noch ähm, die Überzeugung, Kultur hat etwas mit äh, mit einem gewisses ein gewisses Luxussegment ähm, systemrelevant kann Kultur gar nicht sein und ich möchte das um Gottes willen nicht mit den unendlich schweren seelischen und auch körperlichen Arbeiten von, von Krankenschwestern, Ärzten und allen, die uns die Möglichkeit gegeben haben, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Kunst und Kultur, auch unsere Seele stirbt ab. Und auch ähm, ähm, Träume sind wichtig und auch Visionen sind wichtig und auch ähm, manchmal sind Fragen wichtig, äh, Antworten wichtig, äh, überhaupt der, 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 der Umgang miteinander, ähm, ja, diese, diese Möglichkeit, die Kultur ja hat und Kunst überhaupt hat, äh, auf, in jedem Terrain, ob im Kino, in der Bildenden Kunst, in der Literatur, ähm, in der Musik, ähm, Kultur verbindet. Und ich glaube, das hat man ganz schön unterschätzt, wie verbindend es ist. Und wenn man gesehen hat, wie aus, gestreamt wurde aus den kleinsten Wohnzimmern, ich habe es selber ja auch gemacht, ich bin auch aufgetreten mit Musikern, ich habe Texte gelesen Man hat und, und wie sehr das angenommen wurde auch von Menschen, weil die Sehnsucht danach ist. Natürlich macht es einen dann wütend und natürlich denkt man, warum sind wir die Letzten? Es wird immer die Erklärung dafür geben, warum wir die Letzten sind, aber... Die Erklärung stimmt eben nicht. Ich glaube, wie gesagt, es ist, die Seele muss, ähm, die muss auch gefüttert werden.
0: Sie hatten vorhin auch das, das Thema Streaming, ähm, auch was früher wurde, wurden Serien sehr oder Fernsehen als Stiefkind ja, der, der, der Kinobranche betrachtet. Streaming ähnlich, weil da vor allen Dingen ja Serien liefen. Das hat sich nun geändert. F haben Sie das Gefühl, dass die Kinobranche, auch die deutsche Kinobranche, gegenüber der Streaming-Konkurrenz gut aufgestellt ist? Naja, wir haben, glaube ich, noch,
1: noch gibt es auch ziemlich stark den Kampf Kino gegen Streaming. Und ich, was ich denke, ist, wir müssen ein Miteinander erarbeiten, erkennen. Und wir müssen es auch als eine Chance begreifen. Ähm, es war ja nicht viel anders, als das Fernsehen aufkam damals. Ne? Hat man gedacht, kein Mensch geht mehr ins Theater und keiner geht ins, ins Kino und wir haben Neuerungen und ich glaube, nur der Kuchen wird anders aufgeteilt werden. Wir haben ein Fernsehen, wir haben das Kino und wir haben Streaming und wir werden lernen müssen, dass wir alle drei bedienen und bespielen können. Ich glaube, das ist wichtig und äh, sich nicht gegenseitig auszugrenzen. Gut, es äh, wird immer äh, äh, Kolleginnen und Kollegen und Regisseure geben, die sagen, ich werde nicht für einen Streamer arbeiten oder ich werde nicht fürs Fernsehen arbeiten. Das ist eine Entscheidung, die kann auch jeder für sich, das finde ich sehr individuell, das muss man für sich selber beantworten. Aber ich finde es wichtig, dass wir sagen, wir haben diese Modelle und die müssen nebeneinander existieren. Und dann geht es auch Gott sei Dank endlich vielleicht nicht mehr nur noch um die Einschaltquoten und diese Messbarkeit von Dingen, wo man sagt, nein, auch unsere Gesellschaft verändert sich. Es sind unterschiedliche ähm, Formate gewünscht, es sind unterschiedliche Zeiten gewünscht, was ich mir persönlich wünsche, ist natürlich, dass wir kein Kinosterben bekommen, weil ich liebe die große Leinwand. Ich halte sie auch insofern für so wichtig, weil sie natürlich auch ein Vermittler ist. Es ist ein, 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 ein soziales Zusammenkommen von fremden Menschen, sich auf eine Reise zu begeben. Ich finde, das ist, kann man gar nicht genug hervorheben, wie toll sowas ist da sitzt man und du siehst ein Kino, was sich äh, wie ein, wie, wie, ja, zusammenschmilzt in seiner Emotion. In, in seiner Wut oder Freude oder in seinem Lachen oder in seinem ängstlich sein. Was für ein für ein wunderbarer Gedanke, das äh, auch für eine Gesellschaft ist. Also Kino außerdem gibt es einfach Filme, die müssen auf die große Leinwand, weil man sie ganz anders wahrnimmt und weil man vielleicht auch wirklich andere Bilder machen kann noch Es gibt Bilder, die sind für die Ewigkeit auf der Leinwand und äh, die wirst du mit keinem Streamer machen können. Da kannst du ja fast die hervorragenden Kameramänner. Darum geht's nicht. Es gibt ikonische große Bilder einfach auf der Leinwand.
0: Sie haben einmal gesagt, Verweigerung ist eines der schönsten Dinge, die das Älterwerden mit sich bringt. Ein sehr schöner Satz. Ähm, aber ja. Verweigerung ist natürlich auch ein Luxus, den man sich hart erarbeiten muss, oder nicht?
1: Ja, ich denke schon auch. Verweigerung ist ist ein, 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 ein absoluter Luxus, den man hat. Es gibt Menschen, die diese Chance gar nicht haben. Das muss man auch immer wissen, ja. Ich begreife das auch so, aber ich stehe nach wie vor zu diesem Satz, ja.
0: Ich würde abschließend ganz gerne noch einmal auf den Nachnamen zurückkommen. Und für mich geht es in diesen ganzen Wortscharmützeln. Vor allen Dingen auch um so verquere Vorstellungen von Moral. Was darf man, was ja. darf man nicht, was darf man Richtig. in einem bestimmten Alter, was darf man als Mutter, was ja. da, muss man als Mann können? Mhm. Ähm, Erhaltung von Traditionen um jeden Preis. Ja. Was bedeutet für Sie Moral gerade auch in diesen Zeiten?
1: Also ich würde die Moral nicht daran... In Sachen,
0: wo Grenzen ja immer mehr verschwimmen.
1: Ja, Grenzen verschwimmen immer mehr. Ich, wo kann man, woran kann man Moral festmachen? Ich glaube an Menschlichkeit. An Empathie, an dem und diese, diese Missbräuchlichkeit ähm, des Wortes ähm, Freiheit, also wo sich heute Menschen in unserem Land äh, der Freiheit äh, äh, genommen fühlen. Äh, das sind große Missverständnisse, wenn man da von freiheitlichen Betrug redet. Ich glaube, wir haben es, wir müssen, es ist wichtig, eine Moral dafür zu bekommen, dass Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit uns eigentlich sehr vieles an sehr unterschiedlichen Lebensmöglichkeiten zur Wahl stellt. Und wenn man das eben begreift, als eine, eine andere Form, äh, denn niemand wird verletzt, niemand wird dadurch ausgegrenzt. Das sind doch unsere großen Probleme, die wir haben. Und ähm, ich kann mir die Moral tatsächlich nur an einer, als, als Messlatte mit einer großen Menschlichkeit und, ja, und Wärme vorstellen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Werben. Ja, gerne. Sehr, sehr schön. Schall, wir sind leider schon am Ende. Okay. Ich könnte das noch die eine oder andere Stunde weiter mit Ihnen machen. Ja, gut, setzen machen wir uns noch ein paar Stunden daheim. hin.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Da es war aber auch hin. schön, mit Ihnen zu reden, weil das sind schöne Fragen gewesen. Und man fängt ja selber auch immer an, nachzudenken. Wenn, wenn man gute Fragen bekommt, das ist klasse. Muss man nicht routiniert antworten.
0: <lacht> und das nächste Mal sprechen wir dann über Sergio Corbucci. Über und was
1: Corbucci und was alles war. Sehr, sehr <lacht> ja, gerne. Genau.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute Ihnen
0: auch. Und hoffentlich bis bald. Würde ich
1: mich freuen. Danke vielmals. Tschüss. Danke.
0: Tschüss.